0: Всем привет! Сегодня уже 12 ноября 2020 года и это подкаст про движение, как обычно говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Расскажу о новостях, которые произошли в мире и в принципе не буду вас задерживать, начнем поскорее. Расскажу о каких-то итогах, которые есть по геймдеб-бизнесу и в целом да, начнем, точнее продолжим двигаться дальше, готовиться к завтрашнему дню отдыхать. Первая новость – это то, что краудлендинговая платформа JetLand привлекла 37,5 миллионов рублей от выпускников Сколково и инвесторы получили долю почти 20% в компании. Соответственно, сама JetLand предоставляет краудлендинговую платформу, обеспечивающую кредитование для малого и среднего бизнеса B2C. И стартап конкурирует э, с банками у, за клиентов-заемщиков, за деньги частных инвесторов. И в целом э, платформа увеличила число заемщиков с начала года в 3,5 раза, то есть цифры очень хорошие, сумма выданных займов выросла в четыре раза. И количество инвесторов, несмотря на то, что у нас пандемия в этом году выросла до, там, почти до 3000, и в целом, да, в целом показывает неплохую прибыльность. Круто, что растут. Единственная, мне кажется, проблема в том, что для таких стартапов очень важно иметь кэш, который они дают и привлекают. И это такая достаточно, бывает, сложная вещь. Но, в принципе, видимо, по цифрам, что они хорошо развиваются. И круто, да, что растут. То есть, соответственно, получается, они оцениваются где-то 1,5 миллиона долларов, если я не ошибаюсь. Так что... Вот такие цифры, да, получается. И у основателя останется 60% после этого, после сделки. И, конечно, да, я уже рассказывал о том, что в России у инвесторов отбирают прям большие доли, потому что, не знаю, какой то раунд, наверное, A все-таки. И уже, когда остается 60% на двоих, кажется, что достаточно мало. Хотя, может, в принципе, если компания собирает на пресиди, потом на Сиди. ну, в целом... Плюс-минус на то и выходят, но получается, что все равно. Звучит, что 60% уже на этом этапе. Это мало, и как дальше расти, не очень понятно. Сервис управления отходами Uberator привлек 45 миллионов э, от фонда Tiltech Capital. Это 45 миллионов рублей, конечно. Они делают вторсырье, будут масштабировать бизнес, улучшать существующие эти решения. И в целом они Планирует даже привлечь или думает о том, чтобы привлечь еще полтора-два миллиона долларов в следующем году в начале, чтобы расти быстрее. В сам проект в марте 2012 2020 вложился глава Киви Сергей Салонин, насколько я понимаю уже бывший глава Киви, и компания обслуживает более 5000 клиентов в России, там и хорика и другие сектора с ними работают Вкус, Вилхофф, Папа Джонс, Яндекс.Лавка и другие. Соответственно, да, они планируют улучшать, расти, и выручка компании по итогам 2019-го составила 15,3 миллиона рублей. В 2020 соответственно, еще непонятно, но интересный такой нестандартный бизнес будут да, расти за счет различных каналов продаж, в том числе и телепродажи, и торговые представители. В целом, приятный полезный бизнес и который еще надеюсь может зарабатывать так что здесь можно только пожелать э, убирателю успехов финтех стартап райзен с российскими корнями привлек 125 тысяч евро и оценка у него два с половиной миллиона евро ежегодный оборот компании сейчас это 425 тысяч евро и в целом у них уже были инвестиции в 2018 и Razen, само приложение позволяет инвестировать в крупные компании сумма от 100 евро, и у них есть удобная, я так понимаю, юридическая структура, и можно действительно низкий порог входа для инвесторов, и их продукт сейчас растет на 40% ежемесячно, и очень крутое приложение Uh, я так понимаю, у них в Эстонии зарегистрирована компания, так же, как у нас бизнес. и это такая вполне uh-huh. uh, вполне интересная идея. И, может быть, даже стоит попробовать, я вот смотрю, что при IPO инвестиции от 100 евро, да, действительно зарегистрированы в Эстонии, возможно, стоит попробовать через них инвестировать, это никак не реклама, я вот просто читаю пока новость про них, и, возможно, сам буду тестить и пробовать смотреть, что вообще можно сделать. Единственное, у них все-таки депозиты от 300, да, в общем, буду потом изучать. Здесь всякие ограничения, надо читать, конечно, более подробно. Следующая новость это то, что на Туры Сибирика начала переговоры о косметике, о продаже косметики в США и рассказывал, по-моему, весной, что они собирались выходить на рынок Европы и США. Соответственно, это хорошие новости, что они масштабируются. По-моему, у них какая-то была история, что их бизнес отжимают в России или какие-то такие еще вещи. Честно говоря, уже не помню. И хотя сам основатель мне вообще не симпатичен, судя по его книге, которую про него написали. Так что, ну, возможно, то есть это никак не связано с тем, что он построил успешную компанию. И круто, да, что они будут выходить и развиваться дальше. В Госдуме предложили закривить права на интеллектуальную собственность, созданную искусственным интеллектом, за его разработчиками, потому что сейчас по гражданскому, я так понимаю, кодексу все это получается, если компьютер создает ПО, то авторские права остаются у него, что, соответственно, конечно, не может быть и звучит достаточно странно. Поэтому, да, интересный законопроект. Не знаю, как был он до этого действительно юридически, были ли случаи, когда приходилось судиться. Но в целом, да, какая-то такая достаточно забавная новость. В третьем квартале банки выдали малому и среднему бизнесу кредитов на 1 триллион рублей. Я так понимаю, что это рекордный вообще квартал в целом и это на 27% больше показатель второго квартала, на 60% больше, чем в третьем, ну и, соответственно, аналитики говорят, что проблема, да. Еще и в том, что э, есть отложенные риски, что все-таки мораторий на банкротство, кредитные каникулы, льготные ставки и так далее, и что на самом деле это не помогает бизнесу, а только его оттягивает, и что когда-то это все приведет к к такому большим проблемам и аналитики ожидают, что показатели будут хуже в первом и втором квартале 2021 года, если не будут продлевать льготные кредитование. Поэтому в целом я здесь согласен, да, с идеей, и, скорее всего будет будет не очень хорошо, но также посмотрим, какие цифры в реальности окажутся в России. И последняя новость на сегодня – это то, что рекламный рынок продолжает падать в третьем квартале. Тут говорится, конечно, обо всем рекламном рынке. Я так понимаю, что у интернет-рекламы, в принципе, все ок, но они тоже выросли всего на 2%. Телереклама упала на 3%, радио на 19%, а пресса на 48% наружка и все остальное на 29%. Так что да, показывают эффективность, каналы раньше всего сокращают, и в целом из этих цифр все достаточно понятно и очевидно. Если говорить о моих каких-то задачах продуктивности, то, честно говоря, в прошлом месяце, ой, вчера я отлично поработал, я говорю о том, что по-моему, у меня 8 часов чистого времени получилось, и 10 часов за все время. Дочитал э, одну из книжек про тревожность вечером, пока отдыхал. Начал читать про импакт-мэппинг для разработки продуктов. И в целом, да, задачи достаточно много сделал. Пообщались с паблишерами. Сделал юнит экономика для боссерфинга. Занимался ей 3 часа. Генерил идеи для паблишеров. Это тоже все-таки умственные сложные задачи, которые требуют много ресурсов. Но когда входишь в поток, даже когда устаешь, в принципе, вполне получается с этим работать. Я оказывается, это не так сложно, по крайней мере, по сравнению с тем, что надо приступать с нуля, гораздо проще делать это все на потоке. Даже когда понимаешь, что еще, еще нужно что-то сделать и устал, то все равно есть какие-то да, Долгосрочные цели, которым мы следуешь, и это прям сильно мотивирует. На этом, наверное, на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, если еще не подписаны. Делитесь с друзьями, оставляйте отзывы, и, конечно, приходите слушать подкаст завтра. Услышимся